0: Bem-vinda ao episódio 9 do Sou Bela. E vamos continuar falando sobre o sono. No episódio de hoje, eu vou falar do impacto dos hormônios sexuais e dos outros hormônios na sua capacidade de dormir e de acordar bem disposta. Vou falar do horário da alimentação e da temperatura corporal. Vamos entender do porquê você acorda para fazer xixi no meio da noite e o que pode fazer para mitigar isso. Vou falar também sobre soneca, e outras intervenções que a literatura científica atual sugere para auxiliar na qualidade do seu sono. Antes de mergulhar nesses detalhes, é importante ter o entendimento que o estado de sono e o de vigília são primeiramente governados pela dança, entre os hormônios cortisol e melatonina, e tem um podcast inteiro sobre isso. Então vai lá e escuta o episódio 4. Então... Quando estivermos tentando entender ou curar a insônia ou qualquer distúrbio de sono, a gente precisa entender o que é que está causando a curva do cortisol e da melatonina a não funcionar otimamente. E é isso que vai guiar as intervenções. Em geral, a gente está falando de estilo de vida, doença, desequilíbrios hormonais, todos intimamente conectados. O nosso estilo de vida impacta os hormônios. Os hormônios impactam a nossa saúde física e mental. Os nossos pensamentos, por sua vez, impactam as nossas ações. E aí ficamos nesse carrossel, correndo atrás do rabo, sem dormir ou acordando mal dormidas. Por exemplo, exercício ajuda a dormir, mas se eu durmo mal, eu não tenho energia para me exercitar. Pico glicêmico afeta a energia, disposição, desejo por doce e o nosso humor. Ter queda de açúcar faz você ficar cansada e querer comer carboidrato. Se essa queda acontece no meio da noite, quem é que regula esse sistema? O cortisol. Aí você acorda porque o cortisol subiu na hora errada e vai inibir a produção de melatonina. No dia seguinte, a sua sensibilidade à insulina vai estar pior. Consequentemente, a sua força de vontade também não vai estar tá boa para não mencionar a sua irritabilidade depois da noite mal dormida, além do seu mau humor. Aí vai ter desejo por mais carboidrato e talvez abuse um pouco da cafeína, que por sua vez vai impactar a curva do cortisol, assim como os receptores de adenosina, que vão impactar a pressão do sono, e aí à noite você não dorme bem e no dia seguinte começa tudo de novo. Se temos desequilíbrio na nossa microbiota ou parasitas, que são criaturas noturnas, ou seja, você lá se preparando para dormir e a galera no seu intestino fazendo a festa. Quem é que vai conter a bagunça? O cortisol. Isso é o que eu chamo de um estressor escondido. Ou seja, um estresse que você tem e nem sabe que está lidando, mas o seu corpo sabe. Ou você está com dores ou alguma doença. Quem é o hormônio anti-inflamatório? Cortisol. Como você pode ver, ele é um super hormônio, mas a gente não quer ele ativado o dia todo. Você não quer usar o hormônio do estresse para lidar com a vida corriqueira, nem depender dele para constantemente ajustar o açúcar no sangue. Por isso, toda essa dança, essa complicação vai afetar o seu sistema nervoso e, é claro, vai ter impacto no seu sono. E com a entrada na vida madura, lá pelos 40, a queda dos hormônios sexuais impacta tudo. A nossa resiliência ao estresse, os hormônios que vão impactar os neurotransmissores e neuromoduladores do bem-estar, tipo serotonina, de onde a melatonina é produzida, que vai, consequentemente, atrapalhar o nosso controle térmico, que vai afetar a nossa temperatura interna e dificultar o sono. E aí, não vamos nem falar dos fogachos e calores noturnos. Ou seja, quando chegar na hora dos suplementos e o que fazer, a gente tem que entender antes quem é o causador mor dos distúrbios do sono. O meu trabalho com as mulheres é sempre de detetive da saúde. Os estresses da vida do dia a dia, você normalmente já sabe quais são. E com esses, o meu trabalho é te ajudar a lidar com eles. Mas acho também importante identificar os estresses que você nem sabe que podem estar te afetando. Tipo queda de hormônio, parasita, metal pesado, horário de alimentação errada, temperatura, iluminação, desidratação, substâncias que afetam como cafeína, álcool e outros medicamentos, etc. E eu estou aqui falando com vocês de sono porque eu sei muito bem o que é não dormir. A minha batalha com sono começou logo depois do nascimento do meu primeiro filho. Nenhuma novidade, todas as mães aqui sabem o perrengue que é ter um recém-nascido. Mas o meu filho não dormiu por cinco anos. E a minha saúde física e mental foram ladeira abaixo. E depois, quando ele começou a dormir, eu não conseguia mais pegar no sono. E claro, passava os dias feito um zumbi. E comecei a reparar que agora eu tinha ansiedade, chorava por qualquer coisa... Não tinha energia para fazer exercício e nem queria mais sair de casa. Libido? Zero. E claro, meu casamento começou a deteriorar. Essa não é uma história única. E quanto mais mulheres eu atendia, mais eu reparava como dificuldades de sono são comuns. E eu gosto de enfatizar que comum e normal não são a mesma coisa. E eu também me recuso a aceitar... Que remédio para dormir seja a única solução? Existem vários fatores que afetam o sono, como você já aprendeu nos episódios anteriores. O que vai ditar o que acontece quando você dorme são as ações que fazemos quando estamos acordadas. Mas eu queria salientar também que a insônia muitas vezes é engatilhada por eventos na vida. Alguma situação ou experiência que depois que essa coisa aconteceu, a gente passa a lutar com sono. Talvez sejam filhos, um acidente de carro, talvez um divórcio, perder um ente querido. Muitas vezes existe algo que precipita um distúrbio do sono, além do nosso estilo de vida. E somente anos mais tarde, quando eu comecei a ter isso de novo, a sofrer com insônia novamente... E mergulhei nesse universo, eu vi que a queda dos hormônios sexuais reativou todo esse problema de novo em mim. E de novo eu observei isso nas minhas clientes e resolvi mergulhar de cabeça nessa pesquisa para entender quanto controle a gente realmente tem sobre o nosso sono. E para mim parecia abrir uma caixa de Pandora, foi tipo... Uau, eu comecei a achar todas essas informações e pesquisas incríveis de coisas que nenhum médico estava me contando. Era somente, toma essa pílula aqui e reza para dormir melhor. E eu já era iog e me recusava a usar medicação. Então eu comecei a usar meditação, auto-hipnose, mas foi somente quando eu entendi todas as conexões. E não apenas somente os suplementos que podem ajudar e ajudam muito, mas também terapia cognitivo-comportamental para insônia. Foi quando eu comecei a entender todas essas peças de hormônio e fisiologia e controle de açúcar no sangue e atenção plena e meditação que a ficha caiu. Hoje eu vou dividir com você. A vida moderna destruiu a nossa capacidade natural de dormir. Parece loucura, mas a gente precisa aprender a dormir. E apesar do básico do sono ser necessário para todos os casos, algumas situações específicas podem realmente estar afetando e enquanto não resolvemos esse problema, o sono vai ficar comprometido. E isso pode ser menopausa, açúcar no sangue desregulado, desidratação, estilos de vida, como os hábitos e horários de alimentação que a gente já falou, o uso de luz que a gente já aprendeu, a hora que você bebe água. Como é que está a saúde da sua tiroide ou o status da sua vitamina D e ferro? Será que a gente está lidando com parasita? Seu microbioma está desregulado? Tem barulho demais? Tem temperatura errada? Enfim, tem muita coisa para fazer que não depende de remédio. Mas eu também não quero que você se sinta culpada se você está tomando remédio. Mas a maioria das pessoas que me procura preferiria não precisar. Então eu foco mais nas outras opções, mas a gente faz o que precisa porque dormir é fundamental. Só que saiba que sono induzido pelo remédio não é igual na sua arquitetura do sono natural. Normalmente os hipnóticos eles tiram a consciência e reduzem a ansiedade associada à insônia mas não necessariamente equivalem a ter uma noite de sono bem dormida na sua arquitetura, nas suas ondas que acontecem dentro do cérebro. 60% das mulheres reclamam de dificuldade para dormir com o passar dos anos. Isso se deve a vários fatores e, infelizmente, as mulheres sofrem muito mais de insônia que os homens. Basicamente, o que observamos na infância é que não tem diferença de sono entre os sexos. Tipo, meninos e meninas dormem igualmente. Em média, a quantidade que eles acordam, o tempo total de sono e os estágios de sono pelos quais as crianças passam são todos equivalentes. E quando começamos a ver, mais tarde, mulheres e pessoas com ovários essa diferença começa a mudar com a chegada na puberdade e quando experimentam as alterações hormonais. A gente começa a ver diferença sexual na qualidade na estrutura do sono e isso se torna ainda mais diferenciado e pronunciado à medida que os anos passam e as mulheres passam por mudanças específicas na vida, como a gravidez, perimenopausa e menopausa. Uma das coisas observadas é que o termostato interno Aquilo que governa a nossa temperatura corporal central é impactada à medida que envelhecemos. A gente sabe que precisa que a temperatura corporal central caia para iniciar e manter o sono. Normalmente isso cai entre 1 e 3 graus. Quando ocorrem mudanças no estrogênio e na progesterona, a nossa capacidade de baixar a temperatura central do corpo muitas vezes fica comprometida. E em seguida a gente entra num efeito dominó, onde outras coisas como a secreção de melatonina também passam a ser impactadas. A gente fica com dificuldade em entrar em onda de sono profundo e aí é durante esse estágio que o corpo produz hormônios importantes como o hormônio de crescimento. E aí a gente começa a notar uma disrupção no ritmo de cortisol que já não tem mais o pico quando deveria. E aí muitas vezes a gente vê que as mulheres na menopausa entram no que a literatura chama de fase avançada. É quase como se tivessem com um fuso horário diferente do horário local. Tipo, uma hora na frente. Então elas ficam cansadas muito mais cedo à noite. Aí elas querem ir para a cama mais cedo. E depois acordam muito mais cedo do que desejam. E isso causa uma disrupção na vida como um todo. Todo. Ela acorda 4 ou 5, não consegue dormir e sem nenhum outro motivo externo. Então o que, que a gente precisa entender é que realmente as alterações hormonais têm uma implicação muito real na qualidade e na quantidade de sono e a menopausa é mesmo um marco importante no início de distúrbios de sono. Como vocês estão aqui me ouvindo, é porque já devem estar, tá, de certa forma, lidando com isso. Existem classificações de insônia como uma doença. Então, existe a insônia primária ou secundária. O que, que isso quer dizer? Que você pode até ir fazer um estudo de sono e não achar nada, mas continua dormindo mal, não dormindo o suficiente e não acordando com disposição. E o seu médico, então, diz que não tem nada de errado e talvez você precise é, de um antidepressivo ou de antiasiolítico. Pode ser? que você descubra também que tem apneia de sono, muito comum nas mulheres à medida que os hormônios caem. A queda do estrogênio pode trazer a flacidez na musculatura re respiratória e agora você tem a apneia. Ou você está muito acima do peso, é, tem desvio de septo, enfim. Isso o seu médico vai encontrar num estudo de sono bem feito. Vale lembrar também que os estudos de sono é, quem é que dorme bem num estudo de sono? Então, tem todo um estigma e toda uma dificuldade, mas isso não quer dizer que você não deva fazer, porque a apneia de sono é real e você vai ter que tratar se for isso, tá? Assim como a síndrome de pernas de inquietas ou a síndrome de Ekbon, que é um distúrbio que se caracteriza por alterações da sensibilidade e agitação motora involuntária dos membros inferiores mas que também pode até acometer nos braços em casos mais graves. Em geral, os sintomas são mais intensos à noite e a pessoa dorme mal ou quase não dorme. E aí, consequentemente, passa o dia sonolenta, cansada, indisposta e irritada. Mas o que eu vejo na prática é mais a insônia secundária, ou seja, nenhuma causa gritante ou aparente, mas a mulherada não dorme. Pode ser dores, doença, ansiedade, aspecto psicológico, luto, tristeza, preocupação porque os filhos adolescentes estão na night, medicamento que estão afetando ou simplesmente não tem boa higiene do sono. E nas gatas, na transição da menopausa, no climatério, onde as ondas de calor e suores noturnos são um sintomas característicos, geram muito distúrbio de sono. Cerca de 75% das mulheres que passam pela menopausa vão experimentar ondas de calor. E quando a gente vê os sintomas vasomotores graves associados à má qualidade de sono, é mais provável que essas mulheres tenham ainda mais despertar noturno e uma pior qualidade de sono. Elas têm três vezes mais chance de acordar durante a noite. E ainda pior nas mulheres que tiveram menopausa induzida ou cirúrgica, essa, esse, esse descontrole da temperatura é ainda mais acentuado. Então, essas mulheres têm uma pior qualidade de sono, mais despertar, e elas têm pontuações muito mais altas nos índices de insônia, em comparação com as mulheres que progridem naturalmente para a menopausa. Então, se você teve menopausa cirúrgica, é natural que você precise repor os seus hormônios ou fazer alguma coisa para que você possa voltar a dormir melhor. Então, vamos mergulhar nos sistemas do corpo e hormônio, além dos sexuais, que impactam a nossa qualidade do sono. Sim, a gente vai precisar olhar estrogênio e progesterona, mas também isso vai impactar o que está acontecendo no eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, que a gente chama do eixo HPA que governa a nossa percepção e resposta ao estresse. Você precisa investigar também o que está acontecendo na sua tiroide e no seu controle glicêmico. Volta e escuta o episódio 6 sobre glicemia. É preciso olhar deficiência nutricional. Por exemplo, a vitamina D baixa normalmente está associada com as pessoas que sofrem de insônia, isso também pode ser um sinal de que essa mulher não se expõe ao sol e aí não ativa as células nos olhos que governam os nossos relógios, como eu expliquei no episódio 4 aí é preciso investigar se você tem hipotiroidismo ou anemia se você é desse caso que não interessa quanto você dorme, você sempre acorda cansada e fica cansada durante o dia e muitas vezes, quem está lidando com problema de tiroide ou Hashimoto tem uma dificuldade de achar a dose. E aí oscila entre hipotiroidismo, que dorme, dorme, dorme e continua cansada, e o hipertiroidismo. Quando você está com muito hormônio tiroidiano, é comum ter tacardia à noite e ansiedade, e aí não consegue dormir. Então, é comum as minhas clientes virem para mim com dificuldades de sono, e eu falo que eu quero olhar... Exame de sangue, urina, hormônio, fezes, eu quero saber de deficiência nutricional. E elas questionam por que tanto exame se meu médico disse que eu estou normal. E eu insisto, porque é preciso investigar de todos os ângulos. E não simplesmente, aí, toma aí esse suplemento. Eu vou falar de suplemento. Eu só quero que você aprenda a identificar as causas para poder escolher os suplementos e as intervenções apropriadas, ao invés de jogar tudo na parede para ver o que, que gruda. E depois dos 45, uma coisa leva a outra. Eu sei que eu estou meio disco arranhado, mas eu quero que você entenda os mecanismos, porque se a sua insônia é devido à queda de estrogênio que impacta seu sono e o controle de temperatura, e aí você não consegue dormir, ou será que é pela queda de progesterona que tira a sua proteção ao estresse e a sua capacidade de produzir GABA, que vai afetar o seu bem-estar, o seu relaxamento, o seu humor? Ou será que é por causa dos intestinos se a gente tem supercrescimento bacteriano, esses organismos são noturnos. Aí você vai dormir? Eles começam a festa. E como já falamos, quem lida com o estresse interno? Cortisol. Cortisol à noite impacta melatonina. Consequência? Insônia. De novo, martelando isso, porque você joga a pergunta. E aí, posso tomar triptofano? Ouvi que ajuda. Será que ajuda? Por exemplo, o desequilíbrio da microbiota no intestino impacta como vamos metabolizar o triptofano. Se for pelo caminho protetor, a gente faz serotonina e aí vai ter bons sonhos. Se, no entanto, a gente estiver com a microbiota alterada e com muitas toxinas, que chamamos de LPS, a gente vai metabolizar o triptofano de forma diferente. Como assim? As expressões genéticas que vão ditar que enzimas são ligadas, quando são ligadas e por que elas respondem ao meio ambiente interno? Então, resumindo, uma inflamação crônica e estresse, que são respostas imunes induzidas por esses LPS, essas toxinas, levam a uma neuroinflamação, que pode resultar em ansiedade e depressão, agravando a insônia independentemente da sua vida. E um anti aqui não vai resolver, porque a causa dessa ansiedade não é necessariamente psicológica, é uma resposta imune a, uma, a um parasita, a uma coisa que está acontecendo nos seus intestinos. O estresse crônico e a inflamação crônica, elas interrompem a função daquele eixo HPA e levam também a uma disfunção no eixo do cérebro e dos seus intestinos, por exemplo. E essa inflamação, ela vai determinar a via do metabolismo do triptofano. Será que ele vai ter um efeito neurotóxico ou neuroprotetor no bem-estar mental? Aí você toma o triptofano, mas está com esse caminho desorganizado, tudo vai piorar. Ou seja, é preciso identificar o problema antes de tomar o triptofano, a melatonina, o magnésio ou o que quer que seja a substância que você escolher na esperança de cair do sono. Então, vamos entrar no que fazer para dormir melhor e escuta os episódios anteriores para entender o uso de luz e de cafeína, por favor. Resumo do que as pesquisas falam sobre nutrição, exercício, intervenções e suplementos para ajudar no sono. Em se tratando de nutrição, emagrecer sim, se precisar, pode ajudar. Obesidade afeta o sono, pode gerar apneia, entre outros efeitos metabólicos e hormonais que não são o foco de hoje. Mas as pesquisas mostram que a dieta mediterrânea seria considerada melhor para dormir, assim como pouca ingestão de farináceos processados e grãos processados e açúcares em excesso. Nem preciso dizer, mas álcool é o inimigo do sono número um. Ele pode até ajudar a induzir ao sono, mas ele impede que entremos em sono profundo e afeta a arquitetura do sono. Ficamos somente com um sono superficial, além de causar desidratação e aumentar a necessidade de urinar, perturbando ainda mais o seu sono. Eu uso um anel que mede as ondas mentais e é incrível o detrimento que o álcool gera no sono profundo. Você pode até conseguir dormir, mas não vai entrar em todos os estágios necessários de um sono reparador. Mas tem tanta gente que dorme tão mal que nem sabe o que é dormir bem. Então acredita em mim, você pode dormir muito melhor e o álcool tem um impacto muito ruim na qualidade do seu sono. Idealmente, o jantar seria feito pelo menos três horas antes da hora que você quer dormir para que você entre mais rapidamente em sono profundo e que os relógios do corpo possam executar as suas tarefas, como a gente já falou em outros episódios. Mas ir dormir com fome também vai te acordar, porque é capaz que você tenha queda de açúcar e quem lida com queda de açúcar no meio da noite é o cortisol, que inibe a melatonina e que, consequentemente, vai te despertar. Então, acha aí a dose de um jantar não muito pesado e se você conseguir, três horas antes de dormir é realmente o ideal. Assim como evitar líquidos duas a três horas antes de dormir para evitar ter que acordar para urinar. E já que estamos falando de urina, sobre fazer xixi no meio da noite. É super normal acordar uma vez e voltar a dormir. Se você acorda mais de duas vezes, aí tem que começar a investigar. Será que você acordou porque realmente precisou fazer xixi ou você simplesmente foi fazer xixi porque acordou? São duas causas diferentes. Mas antes de pirar com explicações mais complicadas, observar quando e quanto de água você está tomando. A gente devia tomar água primeiramente do momento em que a gente acorda até 10 horas depois que acordamos parando de beber umas três horas antes de dormir para evitar ter que ir ao banheiro. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas não bebem água durante o dia e no final do dia estão desidratadas e aí sentem muita sede e bebem muito mais do que devia. Isso é um hábito que vale ser observado. Aliás, tem muita coisa legal para falar de água, velocidade, horário, mas eu falo isso numa outra vez. Por agora, se você... Repara que você já ajustou o seu consumo de água e mesmo assim acorda para ir ao banheiro. O que, que será que pode estar acontecendo? Tem a ver com um hormônio chamado vasopressing, que quando os nossos genes relógios estão funcionando bem, se você não sabe do que eu estou falando, vai lá e assiste o episódio 6 sobre os relógios do corpo. Ou seja, quando os seus relógios internos e o seu ciclo circadiano está funcionando, o vasopressing aumenta à noite durante o sono profundo, o que causa uma maior retenção de água para te manter hidratado enquanto você dorme e com menos produção de urina para que você não precise acordar para urinar. Então, consequentemente, quando você não entra em sono profundo, ou porque bebeu álcool, por exemplo, ou porque perdeu esse período de sono devido a um sono curto, isso tudo afeta essa liberação de vasopressina e interrompe a homeostase de água corporal, afetando a sua hidratação celular. Ou seja, de novo, sono de boa qualidade é fundamental para regular todos os sistemas do corpo. O que mais que a gente pode fazer? Exercício. Exercício está diretamente ligado com a sua capacidade de dormir. Então, se está lidando com dificuldades do sono, aumentar a frequência e o vigor do seu exercício pode fazer uma diferença incrível. Musculação é ótimo, mas não muito tarde na noite, porque também exercício muito tarde pode afetar, pode aumentar o cortisol, assim como aumentar a temperatura corporal e, consequentemente, diminuir a produção da melatonina e afetar o sono. Eu entendo que se você não está dormindo bem e está exausta, exercício é a última coisa que você quer fazer. Mas você tem que sair desse buraco por algum lugar. Então, começa com o que é possível, o que é grátis, e a minha recomendação seria começar caminhando logo que acordar para resetar o seu relógio biológico, nem que seja 10 minutos. E aí, vai aumentando o exercício à medida que o seu sono melhora. Acredita em mim que a exaustão física pode ser a melhor solução para você dormir melhor. Muitos estudos mostram o um número mágico dos 10 mil passos por dia como o mínimo para a saúde. Então, gata, começa a se mexer. Lembrando que os benefícios do exercício físico são completamente independentes de perda de peso. Então, acha alguma coisa que você gosta, mas se mexe. Temperatura do corpo. Para o episódio não ficar muito longo, eu não vou explicar toda a fisiologia da temperatura corporal. Mas saiba que a temperatura corporal precisa cair à noite para dormirmos mais profundamente. Assim sendo, o bom e velho banho quente, banheira, sauna ou até mesmo um escaldapé é uma excelente terapia. Quando esquentamos o corpo por fora, o corpo cria um mecanismo compensatório ou seja, ele precisa trabalhar para esfriar as extremidades. Isso gera uma queda na temperatura interna e ajuda na transição do sono. Então, esquenta o corpo, mas esfria o ambiente externo. A literatura sugere que a temperatura ideal para dormir seria entre 15,5 e 19,5 graus Celsius. Para as mulheres lidando com calores noturnos, um quarto mais frio ajuda bastante. Assim como ter as cobertas fáceis de poder chutar e você colocar o pé e as mãos para fora. Curiosidade e, quem sabe, tema futuro. A maneira mais rápida de esfriar o corpo, até quando a gente está com febre, é esfriando as solas dos pés e das mãos. Outra intervenção super importante e a literatura diz ser a mais eficiente de todas para criar mudanças reais em como lidar com a insônia, é a terapia cognitiva. E isso inclui exercícios de respiração, meditação, hipnose, onde você vai retreinar o seu sistema nervoso e ensiná-lo a ter respostas apropriadas ao estresse. Eu vou falar em outros episódios sobre estados alterados de consciência, de meditação e de auto-hipnose. Mas entra aqui como terapia cognitiva o Yoga Nidra, que é a uma espécie de relaxamento guiado e você pode experimentar isso no episódio 4. Você pode até pular diretamente para o minuto 5, onde eu começo com esse relaxamento. Eu sugiro fazer um relaxamento no momento em que você sentir a maior queda de energia durante o dia, por mais ou menos uns 20 minutos, para equilibrar o sistema nervoso. E outro antes de dormir, para facilitar a transição do sono e até... Para quando você acorda no meio da noite com muitos pensamentos e não consegue voltar a dormir. E já que estamos falando de descanso, e a soneca? É normal ter uma queda de energia à tarde. Quando falarmos de temperatura corporal com mais detalhe, isso vai fazer mais sentido. E se você, assim como eu, curte uma cafeína na parte da manhã... À tarde, quando ela começa a perder os seus efeitos e a gente começa a sentir mais a pressão do sono, da adenosina, sentimos ainda mais esse cansacinho. Ou seja, é bom tirar uma soneca à tarde, se você pode, e curte. Mas não cochile tão tarde ou por muito tempo que possa atrapalhar a sua capacidade de adormecer e permanecer dormindo durante a noite, onde deveria ser o seu sono principal. Outra alternativa ao cochilo é fazer o yoga nidra que eu já falei. Eu costumo fazer pessoalmente uma sessão de yoga nidra de 20 a 30 minutos na maioria das tardes porque a minha mente sempre está muito agitada apesar de eu estar cansada e eu não conseguiria dormir. Mas eu consigo meditar ou fazer yoga nidra. Eu gosto muito dessas sessões de auto-hipnose porque essa prática nos ajuda a recuperar sono quando a gente não dormiu bem na noite anterior, assim como consolidar aprendizado e dar energia para o resto do dia sem afetar o sono noturno. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer. Algumas pessoas odeiam e acordam grogues e elas se sentem energeticamente estáveis o dia todo. Se essa é você, show! Mas e aí, se for cochilar, por quanto tempo? A literatura fala para limitar os cochilos diurnos a menos de 90 minutos ou evitá-los completamente se você observa que eles impactam o seu sono. Por que esse número mágico? Quando aprendermos sobre os ciclos de sono, isso vai ficar mais claro, os ciclos do sono ou as ondas mentais que governam o estado de sono e também temos esse ciclo no horário de vigília e a gente chama esses ciclos de 90 minutos de ciclo ultradianos. Não confundir com circadianos ou cerca de 24 horas. Esses ciclos ultradianos duram 90 minutos. Eles são como uma onda e transitamos nas ondas de sono leve para os estados mais profundos de sono, para os estados de sonho que chamamos de REM, que é a sigla em inglês para Rapid Eye Movement ou Movimento Rápido dos Olhos que acontece quando sonhamos. A noite toda... Passamos por esse ciclo e é por isso que é natural acordar nas transições dos estados do sono quando estamos nas ondas mais leves ou ter muita dificuldade se a gente precisa acordar quando estamos nas ondas mais lentas ou do estado de sono mais profundo. O ciclo de sono de um adulto saudável se divide em cinco fases distintas. O estado acordado mais quatro. Os dois primeiros estágios consistem em sono leve e sem movimento rápido dos olhos. É o sono não REM, durante o qual a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal e a atividade cerebral elas vão diminuindo gradualmente. Durante esse estágio, a gente é, pode ser despertada do sono com uma certa facilidade. O terceiro estágio do ciclo é composto pelo sono não REM profundo ou sono de ondas lentas. Seus níveis de atividade cerebral, de frequência cardíaca e respiratória e a temperatura corporal vão atingir os pontos mais baixos do ciclo do sono. Acordar as pessoas durante essa fase é bastante difícil em comparação com as duas primeiras fases do sono não REM. O despertar do sono de ondas lentas costuma ser acompanhado ...por um sentimento de torpor e confusão. Você realmente não quer sair dele e tem dificuldade quando é forçada a acordar. O estágio final do sono, o sono de movimento rápido dos olhos, aí sim o sono REM, m ...é caracterizado por um pico na atividade cerebral e movimentos oculares erráticos. Nessa hora, os nossos batimentos cardíacos e frequência respiratória aumentarão em direção aos níveis que a gente tem mais ou menos normais no estágio de vigília. E é mais provável que os sonhos ocorram durante esse estágio. Nesse estágio, nosso corpo está paralisado para evitar que a gente atue os nossos sonhos. E quando acordamos nesse estágio, é natural, mas meio assustador ter a sensação de que a gente não consegue se mexer. Eu não sei se você já experimentou isso, você está consciente, mas parece que o corpo está paralisado. Não é muito legal, não, e tem gente que acontece isso com mais frequência. Durante o primeiro ciclo de sono de uma determinada noite, o sono REM geralmente começa cerca de 90 minutos depois que você pegou no sono. Idealmente, antes disso, você teria entrado em ondas mais lentas em sono profundo. Os ciclos iniciais do sono contêm mais sono de onda lenta, enquanto os ciclos da última parte da noite incluem mais do sono Rem, isso é um tópico fascinante, mas precisamos de mais tempo para elaborar. O que é interessante saber agora é que a noite toda temos esses ciclos de 90 minutos como se tivessem ondas cerebrais realmente. E por isso é importante dormir de 7 a 8 horas por noite para que possamos passar por todos os estágios necessários que o corpo precisa para fazer seus processos de limpeza, de consolidação de memória, aprendizado, produzir hormônios, cortar partes desse sono tem impacto profundo na sua saúde. E voltando à soneca. A soneca durante o dia normalmente tem a ordem invertida das ondas. E quando passamos dos 90 minutos, normalmente acordamos desorientadas e de mau humor. Além da duração e o horário da soneca ter um impacto na pressão do sono e poder interferir com a sua capacidade de pegar no sono à noite. Apesar da literatura falar sobre não tirar soneca por mais de 90 minutos, quando eu estou tratando de pessoas com dificuldade para dormir, eu encorajo o Yoga Nidra à tarde, mas jamais tirar uma soneca de mais de 20 ou 30 minutos. E duas intervenções bem bobas e básicas, mas que eu vejo muito resultado, são máscaras de dormir e plugo de ouvido. No site do podcast e no descritivo, eu vou colocar um link para os produtos que eu gosto na Amazon para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu gosto de máscara de seda para não esquentar muito o rosto nem quebrar o cabelo. E o plugue de ouvido pode ajudar muito a isolar barulhos externos. Hoje eu não vou falar sobre vida do casal, mas gata, o ronco do maridão ou da companheira pode ser insuportável. Então, tenta o plug, mas talvez a gente precisa de algumas intervenções mais radicais, também assunto para outro dia. Semana que vem eu prometo dizer o que, é que você pode tomar, mas agora você já vai saber como escolher os seus suplementos. Por hora eu fico por aqui. Se tiverem dúvidas, mandem para mim nos comentários do Instagram. Se curtiram, eu peço que apertem o botão de seguir aonde quer que seja que você escutou esse episódio. Meu objetivo é trazer informações de qualidade a custo zero para vocês. E a melhor maneira de me ajudar a continuar produzindo o podcast é dividir o amor com as suas amigas. Claro que deixar cinco estrelas também ajuda muito. Namastê.